0: Viktor ska tala till oss här alldeles strax, så jag ska bara läsa dagens text. Och den hämtar vi från första mosebok, kapitel 1, vers 26. Gud sa, vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. De ska härska över havens fiskar, himmelens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden." Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem. Var fruktsam och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar. Och över alla djur som myllrar på jorden. Det är Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt vi innan vi gräver oss in i detta, bara sluta våra ögon i ett par sekunder och be en gud en bön till den här himmelens Gud som vi tror på. Tack Herre för ditt ord som nu talar till oss. Tack Herre för att du låter oss samlas på det här sättet och få ta del av det du har att säga. Jag ber dig Gud att du ska uppenbara det för oss var och en. Ge oss av dig själv, ge oss av förståelse. För vad det är du vill ha sagt. För varför du skapade oss. Vi ber om dig ditt namn. Amen. I fredagskväll så fick jag en trevlig gåva av min kusins hustru. Det är inte varje dag jag får en gåva av min kusins hustru. Men det var så den här gången. Vi gick på föreställningen Ägd av med Schiffert och Lindström. Vad de nu heter. Henrik och Fredrik heter de väl. Och det grepp tag djupt kände jag. Om det är någon av er som har varit på den här Ägd så, så, så vet ni själva. Och om ni har varit på någon av de andra, typ Ljust och Fräscht. Eller vad hette den vi senast gick på? Svenskare också, Människor. Så hette den Det griper ju tag en del Fredrik och Henrik De har en del idéer Och mixar ihop det här På ett ganska härligt sätt Bland annat så Den här handlade om ekonomi Och hur vi Människor har på något sätt Tidigare haft en religion som hade med Gud att göra och numera har En religion som har med oss själva att göra Som har med ordet Billigt att göra och som har med pengar att göra. Eh, och hur vi har liksom tagit den här gamla gudomen och sparkat ut honom. Och nu har satt in en ny. Eh, och den handlar ganska mycket om det här med billigt. Det vill säga att man kan komma åt saker via genvägar, tjäna pengar utan att jobba eh, och så vidare. Och det här grepp tag i mig och eh, jag kände det där. Det där gav mig någonting in i det jag ska prata om idag, nämligen att vara människa på riktigt. Eh, och det skulle jag så här inledningsvis vilja säga att eh, det är någon av er som har sett den här, eller framöver går och ser den. För jag skulle verkligen rekommendera att ni gör det för de är, eh, det de säger är närmast profetiskt till oss i vår tid, oavsett om du tror på den här Jesus som vi tror på eller inte för det är otroligt viktigt det så bra att vara människa på riktigt utifrån Genesis eller första mosebok 1, 26-28 först av allt så skulle jag vilja vända oss och blicka till det här, den här första delen som alltså är skapad till Guds avbild har kallat den. Från, sådär, tack så mycket Vi ska göra människor som är vår avbild Lika oss Och Gud skapade människan till sin avbild Till Guds avbild skapade han henne Som man och kvinna skapade han dem Och då tänker jag så här att det finns Typ tre saker som man plockar ut Ur de här verserna som är liksom Viktiga att få med sig Och det är några ord som på något sätt eh, Blir svåra Eller som möjligtvis eh, bryter med oss och det vi lever i. Och det har dels med det här ordet skapa eller skapad, det har med avbild att göra och det har med det här manligt och kvinnligt, passande nog så här på internationella kvinnodagen och det här känns, jag är jättenöjd med att det hamnade precis så för det här är otroligt viktigt. Hur som helst skapad. I de här verserna som vi nu har framför oss då så Finns ett av mänsklighetens avgörande ögonblick Skulle man kunna säga eh, Innan Gud har skapat människan Så finns människan eh, inte Det är väl svårt, jag förstår det Och eh, när han har skapat människan Så finns människan alltså, vet, Det är precis här Som människan blir till Som varelse Och då kan man ju tänka sig att det finns lite grann Att hämta där kring varför Är vi människor och vad ska vi göra Och vad är liksom poängen Du vet, några sådana frågor Eh, Gud, det är också alltid viktigt att säga Gud skapar ex-nihilu, ex, alltså ur intet det finns ingenting och Gud talar och det blir i motsats till allt skapande som du och jag genomför, som alltid är ett ihopsättande av en eller två gamla idéer till en ny idé i huvudsak, så funkar eh, verkligheten eh, vi skapar ingenting som inte, inte redan finns den gemene Svensson, eh, inklusive dig och mig, då eh, så här i, i relation till den här föreställningen ägd: Vi tror inte att vi är skapade av Gud. Vi tror inte att vi är skapade överhuvudtaget. Vi tror att det är en slump. Eh, där. Och det gör att vi undkommer de här kvalen som det finns att leva upp till. Ni vet att, att om jag är skapad, då, fin, då, liksom, då blir det per definition så är det någon annan. Som har som liksom satt agendan för mitt liv. Och om jag däremot är en slump. Då kan jag göra what the f i want så att säga. Eh, på härlig småländska. Nej, men alltså då kan jag ägna mig åt precis vad jag vill. Ibland hör ni så sådär. Ja, lite humanistiskt nu då. Att man får ju göra egentligen vad man vill. Så länge man inte skadar någon annan. Hört man vara. Det är ju egentligen helt fel menar jag Det är ju helt fel i största allmänhet Ja, men det är också helt fel För tesen bygger på Någon sån här snällhetsideal Som säger så här att Ja, vi är en slump Men det gör ingenting Och det gör att du får göra vad du vill För det finns ingen som har några krav på dig Men en begränsning finns En moral har vi kvar Man får inte skada någon annan Men den är ju helt puckad För menar, var kom den moralen ifrån? det fanns ju ingen, alltså Jag menar att det finns två val här Antingen så är människan skapad Och därmed så finns det liksom nedlagt ett antal Gud hade en idé så att säga Eller så är vi en slump Och då finns det ingenting Och då menar jag så här alltså då, kan ni, då är det inte ens fel att skada andra människor Då kan du göra vad du vill Därför att det finns ingen Huvudsaklig moral det Finns inget övergripande Som säger så här borde det eller borde det inte vara Och jag menar då att det här med att vara skapad och att Gud har liksom lagt in någon slags idé om vår mänsklighet, det är sanningen. Och det är det jag kommer utgå från nu. Allt annat, det vill säga den här slumpen, leder ju till någon slags, någon slags gollum, någon slags inåt, inåt krökt människa liksom, som bara liksom går runt och viskar My Precious. liksom. Men för, mig är det, för mig är det en väldigt bra bild på vad det är att vara syndare Alltså sån som jag är och sånt som du är Alltså det är att vara att vara lite lätt inåtkrökt så här Och liksom ha svårt att lyfta blicken Svårt att se det som är verkligheten Det vill säga jag är skapad Det finns någon annan Och jag kan lyfta blicken till denna något annat det här innebär också i slutändan att jag inte har min själva att tacka för min egen existens och jag är inte ansvarig för min egen tillblivelse. Det leder till en slags ställning inför Gud. Och vi är därför i så fall skyldiga honom vårt liv. Gud skapar dock inte människan på hans ände så att säga för att liksom vi ska hamna i ställning till honom. Han skapar därför att han vill. Han skapar inte för att sen kunna kräva utbetalning av oss. Han skapar ur intet av nåd. Den här idén om att människan är någon slags skapelse för att Gud hade det liksom lite tråkigt och behövde liksom gemenskap. Om någon har hört det någon gång att ja men Gud han, han liksom ville älskar gemenskap och därför så vill han ha, ha gemenskap gemenskap, så därför skapar han människan så skulle jag väl hävda att den är, går stick i stäv med det som, som Bibeln säger därför att jag menar att Bibeln skapar människan eller Bibeln säger att Gud skapar människan därför att han vill, punkt Gud vill, Gud är severän, Gud kan därför vill, vill han och han gör det eh, och han, för han har inget problem med gemenskap i gudomen, fattas det inte gemenskap, Gud är absolut tillräcklig i sig själv behöver inget mer och därför så är inte du och jag skapade. Därför att Gud hade liksom ett litet, litet problem. Liksom, där han kände sig ensam. Utan Gud har skapat oss därför att han själv vill. Men det är ganska skönt att vara, vara skapad därför att Gud själv vill, tänker jag. Därför att då är det inte så här: då är inte jag liksom, men jag är inte en Nallebjörn. Liksom. Utan Gud hade en poäng. Och den eh, kommer vi alldeles strax till en grej dock som, som jag brukar liksom fastna för när det kommer till det här det, är en, det finns en man som heter Wilfrid Stinnesen eller jag vet inte om han har hunnit gå ut tiden än det är jag tillräckligt ouppdaterad på men hur som helst så, så skri, han skrivit fantastiskt mycket bra bland annat så, så skriver han och jag tyvärr inte med citatet här men han skriver så att varje människa existerar enbart på grund av att Gud oavlåtligen viskar deras namn Gud upprätthåller allt konstant. Hans Wilfrieds bild är att Gud oupplåt, oavlåtligen viskar vårt namn. Victor, Victor, Jontet, Jontet, Moa, Moa. Och vi existerar därför att han vill det. Det menar jag också i så fall. Att vi hamnar i ett läge... Gud vill att jag lever Gud vill min, Mitt liv Så att säga Det betyder att jag inte behöver springa runt Och vara var rädd för att han konstant är arg på mig Till exempel För i så fall skulle jag bara kunna sluta Viska mitt namn Och därmed så skulle jag upplösas Och så var det klart Gud vill mig Och Gud vill dig Väl. Ja, Så går vi vidare till det här Ordet avbild då en avbild är ju någon slags idol eller liksom en, en kopia eller något sånt där. I de allra flesta fall, i, i många religioner så har man eh, idoler eller idols, alltså avgudar avbilder. Och de här avbilderna, typ en stenbit en träbit eller något annat, representerar den här gudomen. Men inte bara representerar, utan också i någon mening så är den också gudomen. Alltså tre, stenbiten eller träbiten eller statyn eller vad det nu är. Är självaste gudomen. Och på liknande vis, så när Gud skapar människan, så, så är det inte bara liksom att vi bär vissa likheter, utan Gud lägger ner väldigt, väldigt mycket av sig själv i människan. Vill jag hävda. När Gud så skapar människan till sin avbild så sätter han samtidigt upp henne på en slags pedestal över skapelsen. Han särskiljer oss människor från växter och andra delar av djur och andra delar av skapelsen och han överför förmågan till sina egenskaper på oss. Och det gör menar jag att, att vi hamnar i en, i en slags eh, överrelation till skapelse djur och så vidare. Det jag, jag tror ni hänger med på liksom det när ni ser texten att härska över och så vidare. Sen kan man ju fundera på, vi ska komma tillbaka till det, men vi kan ju fundera på är det just liksom, hur hur relaterar man? Om man har en viss om man hamnar på en pedestal om man hamnar i ett visst överläge, hur hanterar man det? Vad tycker vi om själva när vi blir hanterade? Om någon annan, vad tycker vi om då? Och så där. Men det ska vi komma tillbaka till det strax. Vi, vi ska dock stanna fast lite, lite svart, snabbt här kring det här med manligt och kvinnligt. Det finns nämligen i skapelsberättelsen ingen inbördesordning när Gud skapar människan. Det står inte någonting om att den här är bättre och den här är sämre. Det står inte något sånt. Det står inte heller hur, hur världen är upplagd att den här typen av människor ska sköta de här sysslarna och den här typen av människor ska skötta den här typen av sysslor lyssna nu kvinnor för det här är jätteviktigt för hemmamiljön jag inser att min fru kommer <går> hålla detta emot mig tragiskt nog men här står jag, en syndare människan man och kvinna är skapad till Guds avbild och utan de här två män och kvinnor så kan vi inte representera Gud på något sätt här på jorden. Det räcker inte med manligt. Det räcker inte med enbart kvinnligt. Det är därför avgörande att det finns någon slags harmoni. En god ordning. Att det finns förutsättningar att bli likställda. Och att beslutsfattande blir influerat av både män och kvinnor. Och jag kan ibland med viss sorg tänka på hur konservativ den kristna kyrkan har ställt sig och ibland fortfarande ställer sig till kvinnor det upprör mig något att de som borde veta bäst de som läser förlåt det här, det här låter ju fel men, men om man läser den här boken så föreställer man att man ska ha goda förutsättningar att förstå hur den här världen fungerar det är ju liksom det som vi det är därför jag står och pratar om utifrån den här boken för att det ska ge dig och mig goda förutsättningar att förstå hur den här världen fungerar och hur vi ska agera här och trots det, trots det, så upprättförhåller vi dagligen day and night denna idé om att män är superior. Att män är bättre. Män tar av styrelsearbete bättre. Det är därför det sitter fler män än kvinnor där. Nej, det är för att nej, det är för att de var mest lämpade just då. När vi hittade dem så var det, fanns det inte så många kvinnor att välja på. Det var därför. Eller någon sån här dålig dänga som ni har hört emellanåt. Jag menar inte att vi ska nu ska gå ut och lösa alla de här problemen eh, var helst vi hittar dem. Men jag menar att i den här boken så finns det goda anledningar att tro att kvinnor och män har goda förutsättningar att påverka till exempel beslutsfattande, till exempel sin familjesituation och så vidare. Därför att Gud har lagt ner lika mycket av sig själv i båda dessa två det står inte någonstans här Det är min nämnda rimliga slutsats Det står inte någonstans 90% hamnar hos männen 10% lade hos kvinnorna Bara så att, ni vet. så att ni vet vilken fördelning det ska vara Det står ingenting om det Och därför känns det viktigt att stå fast När vi sitter i en kristen kyrka Att säga att Vi representerar Gud Och hans avbild När vi är både och Därför är till exempel äktenskapet En fantastisk institution att den på något sätt ska försöka upprätthålla det okej okay. det, det var inte en avstickare men det var viktigt att säga detta kände jag Därför att, om jag ska sammanfatta snabbt då, så här, att vara skapad till Guds avbild, det handlar till viss del om detta, att vara skapad, att vara avbild och att vara det som man och kvinna, pang nu ska vi över på den roliga delen eh, kallad till att skapa och förvalta för den här delen tror jag nämligen att du och jag springer runt och, och, och jag vet inte funderar på ibland kanske varför, varför finns vi här och vad, vad är poängen vad, när jag går till jobbet vad, vad ska jag göra då när jag, när jag har fritid vad ska jag göra då liksom, ska jag springa i kyrkan jämställdigt eller är det det som är poängen eller, vad, vad, vad är meningen med alltihopa detta och då läser vi till snabbt igen i vers 8 Gud välsignade dem och sa till dem var fruktsamma och fröka er. Uppfyll, jorden det är ju jättetrevligt. Nu vet ni vad ska eh, det, vi ska göra. vi gör det redan så det är bara jättebra. Vi nu svänger på det här snabbt för jag smiter för här innan men, eh, så. Var fruktsamma och fröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Det här svenska ordet härska är kanske något missvisande eftersom att jag tänker så här härskare. Härskar kanske med härskar teknik. Alltså, ni med med härskarägare, inget, jätte, inget så, här jättepositiv. så här och Om, om vi och bara snabbt hoppar ut så här: När vi tittar på texten, vad tror vi att Gud vill? Vill han något gott eller vill han något ont? Det är rimligt att det verkar vara väldigt mycket gott. Så här, det var mycket gott, säger han typ gång på gång på gång. Så, att, det här här måste vara något slags gott, tror vi då. Så då tänker jag så här: att är det är mer rimligt att tänka sig att en regent regerar med rättvisa och kanske råder, som det står i någon annan bibelöversättning. Alltså, det finns något slags gott ägandeskap, alltså gott härskande gott regerande i den här och då berättelsen på total kollektionskurs med dåtida föreställningar en stor skillnad mellan isels gud och andra gudar var att gud ordnade det kaosartade han lade så att säga kaoset under sig och uppfyllde jorden med godhet som hans avbilder så vi också kallade att skapa och förvalta Att skapa ordning, skönhet, godhet Och att förvalta skapelsens ordning, skönhet och godhet Att lägga det kaosartade under oss och frambringa godhet Det är vår uppgift eftersom vi är hans avbilder Och nu låter detta kanske lite så här pretentiöst, <tänk> tänker jag Sådär. Eller det är kanske lite svårt att förverkliga Hur ska man liksom lägga det kaosartade I världen under oss Mig eller dig eh, Linus hur ska du göra på måndag För att lägga det kaosartade under dig Och liksom skapa, skapa ordning och skönhet och, och liksom sådär Det kan ju ja, det, det kan bli mer kaos precis. Och det kan ju lätta pretentiöst Men Redan i den tidiga kristna kyrkan Så hade man problem med Några av de här grejerna Bland annat hade man problem med vad kan en kristen jobba med? Man konstaterade ganska fatt så här: Man kan inte vara romersk soldat. Man kan inte heller vara tempelprostituerad. Det ena hade med att den romerska makten härskade på ett orättfärdigt sätt och använde sig av metoder som inte var särskilt kristna. Det var så i alla fall så man uppfattade det. Och det andra var att den andra var anhälgade gudskapelse på något sätt. Inte för att kvinnor inte har rätt att försörja sig alltså utan, utan snarare så att, att Gud hade lagt ner något gott och att män skulle få liksom roffa åt sig detta på ett, på ett felaktigt sätt. Det kunde man inte ta. Liksom. Det, det kändes fel. Många av oss känner liknande idag så det är inte så jättekonstigt. Men hur relaterar det till vår verklighet? Finns det arbeten idag och sysselsättningar idag som en efterföljare till Jesus inte borde ha? Det kan man fundera på. Jag satt på en arbetsintervju för några år sedan och så att mannen som satt mitt emot mig över bordet, han, han frågade mig om jag verkligen hade möjlighet att leda eftersom att jag hade min kristna övertygelse. Och jag hade inte riktigt fått den här frågan innan. Så att, men det var, jag tyckte det var ganska intressant. Vi hade ett ganska intressant samtal. Han sa så här typ att kyrkan skulle väl ta hand om de svaga. Och det här företaget tjänar mammon ytterst sett. Han använde just det ordet för att han liksom kunde mina terminologin som kommer ur bibeln. Alltså mammon, peng, pengarnas gud så att säga. Och då sa jag så här att Ja, alltså jag tror att du har missförstått en sak. Alltså det här företaget det drivs ju av dig. Och jag vet att du inte drivs enbart av mamma. Jag vet att du drivs av etik och moral, att skapa det goda företaget som tar hand om sina anställda på ett gott sätt och så långt som det är möjligt inte vill skada eller försämra för någon. Att jag visste också att han så av att inte lura kunden utan att göra goda affärer. Och då jag sa, jag sa vidare till honom att jag som kristen är inte kallad att ställa mig till doms överallt och alla, utan jag är kallad att göra så gott jag kan i denna värld och sprida det som jag har på så mycket och så mycket som möjligt. För en gång skulle jag göra rätt. Det var jättekul. Det var kul att jag fick berätta det. Eh, så, nej men. Ja, bra. Precis, precis. Nej, men förlåt då. Men, 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 men jag tror att det är så. Och jag vill förklara lite hur jag tänker. Att vara sjuksköterska, det är att betjäna de som är sjuka. Och hjälpa dem till god hälsa. Och det tror jag att livgivaren gillar. Att vara student det är att studera någonting av Guds underbara skapelse. Och det gillar han som är läraren själv. Att vara handelsofficer på en ambassad, till exempel. Det handlar om att länder som handlar med varandra krigar inte med varandra. Det gillar fredsförsten. Att bedriva ett chefsnätverk för att få ledare att känna sig bättre. Känna sig själva bättre. Och på så vis bedriva sin verksamhet klokare och leda sina medarbetare på ett bättre sätt. Det gillar kungars kung. Att vara produktchef och skapa förutsättningar för att VVS-system bidrar till ett gott infrastruktursamhälle och till hälsa. Det gillar ordningens Gud. Att vara elektriker handlar om att skapa ljus, att lysa upp vår verklighet. Och det gillar han som är ljuset själv, det lovar jag. Att sälja designprylar, det är att ge förutsättningar för det kreativa skapandet. Det gillar skaparen själv. Att revidera företag är att skapa ordning och reda. Och se till att allting går rätt till. Det gillar han som kallas rättfärdigheten själv. Att journalistiskt förmedla samhällsnyttiga nyheter och gräva djupare i både det som är rätt och det som är fel. Det gillar han som faktiskt är ljuset och sanningen själv. Att vara föräldraledig och uppfostra sina barn. Att det är att försöka sig och uppfylla den här jorden. Och det gillar han som är alla fäders fader behöver jag fortsätta. Jag kan fortsätta om ni vill. Men jag gör inte det. Den, sprunga, den sprungande. Springande. Precis. Bra Linus. Bra, bra gjort Linus. Ja, precis. Han måste få den. Han gjorde något bra där, vi vet inte var, men det tar vi en annan gång. Okej, den springande punkten i allt detta. Det är hur huruvida vi är medvetna om detta eller inte. Eller hur? Var det någon som kände innan jag upplyste dig om detta att du spängde runt och tänkte på det varje dag när du går till jobbet? För jag tänker nämligen inte på det själv. Men jag blev här om dagen nämligen av, av en av mina goda vänner. Som, för jag beklagar, eller jag tänkte, hamnade lite, så där lite på ett avspår och tänkte så här att ja, men här springer jag runt och liksom, mitt enda jobb det är att driva in pengar till ett företag, ungefär så där. Och då sa han så här att, är du, det här med att driva en optisk verksamhet, att göra det så bra som möjligt för människor på arbetsplatsen att som jag vet att du brinner för, är det dåligt eller bra? Vi skulle inte kunna se utan att du och ni gjorde det som ni gör. Och då kände jag så här, just det, jag är ju liksom också med i den här hälsovårdssvängen liksom, fast, fast vi är lite liksom mer, mer, mer brandade så, um, ja. Och, och, och gillar det här med kreativt formskapande och sånt. Nej, men, nej, men jag vill inte ta ner det här nu men som att ni ska känna liksom att de väldigt många jobb alltså handlar om att göra precis det här. Så det är inte som att du, när du går härifrån idag så kommer du inte ha ett jättebetungande uppdrag med dig för du gör förmodligen redan det. Och om du känner så här betänkligheter inför ditt eget arbete så kan vi prata om det och fundera på om det är ett arbetet som, som främjar Guds syften eller om det går emot Guds syften för det finns sådana arbeten så det ska vi liksom inte eh, göra undan på något sätt eh, Okej, okay. om vi då lämnar det här vår, vårt arbetsliv och går in lite grann på, på vår fritid eh, så gillar vi att göra eh, mycket roliga saker och skapandet är ju en viktig del, tänker jag, av vårt uppdrag som människor vi älskar ju oss att klä oss vackert, att utsmycka oss själva. Vi målar och använder vår konstnärlighet till allt gott så, som vi kan komma och tänka på. Vi bygger och renoverar och vi förnyar byggnader, hus och lägenheter så fint som vi kan. Vi skriver po poesi, krönikor, noveller och böcker eller kanske en predikan. Vi scrapbokar fram fantastiska kreationer eller kanske fotograferar vi någon eller något. Eller varför, varför inte göra en fotobok? Det ligger nedbäddat i oss att skapa så vackert som vi bara kan. Och det här är också vårt uppdrag. Så nu har jag löst både din, ditt arbetsliv och din fritid. Eh, och berättat för dig att det du gör redan nu, det gör du väldigt, väldigt bra. Ska vi gå in på den här lite taskiga delen då av det här? Eh, som jag kallat för nyttja eller utnyttja. Alltså är allt arbete gott? Är allt skapande gott? Uppvisar vi verkligen gott förvaltarskap? Syns det att vi är Guds avbilder? Att vi som män och kvinnor gemensamt representerar Guds karaktär och väsen? Förstår vi att vi är skapade och inte skaparen själv? Nästa vecka ska Linus ta oss vidare in i det som kanske inte är så vackert. Nämligen mänsklighetens fall, anledningen till att vi alla är Gollum, inåtkrökta, självälskare. Men låt mig bagglänta på den dörren något. Vi var tänkta att regera havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Så står det. Är det inte så att vi utnyttjar det där och istället försöker vi regera varandra? Vi var tänkta att vara avbildade till Gud själv. Är det inte så att vi försöker att göra oss själva till Gud med all vår uppådade kraft undvika att tänka på att vi är skapade och står i skap till någon annan? Vi var tänkt att män och kvinnor tillsammans representerar Guds karaktär och så undrar man om inte världshistorien är ett bevis på hur vi män kuvat kvinnor och på så vis vanhelgat vår skapares intention. Vi var tänkt att förvalta jordens resurser och leva i harmoni med gudskapelse. Istället så uttömmer vi resurserna och dominerar skapelsen. Vi har tänkt att skapa ordning och reda. Så alltså kan man undra om inte 1900-talet är ett bevis nog för att vi hellre dödar, förintar och ödelägger saker. Vi har tänkt att skapa vackert med allt konstnärligt vi gör, alla vackra byggnader och allting. Det skulle vara vackert för Gud stället för vanhelga vi honom i vårt uppror mot honom. Så då undrar man ju liksom så här. Vad gör vi? Men jag tror att så här. Eftersom att vi är i en kristen kyrka. Vi kommer till Gud själv. På våra bara knä. Och ber om förlåtelse. Och sen går vi därifrån. Och så gör vi bättre. Inte tvärtom, alltså göra gott först och sen komma till Gud, utan komma till Gud först. Säga vi förstår att det här det har vi inte lyckats så jättebra med. Förlåt oss för detta. Nu ska vi gå härifrån och faktiskt göra bättre. Låt oss, låt oss återuppta vår gudslikhet den här avbilden jag ska läsa i Kolossbrevet, tänkte jag, i 3, 9-10. Det står så här: Ljug inte för varandra. Lugg klätt av er den gamla människan och hennes vanor, och klätt er i den nya som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin Skapare. Det är tanken att vi ska bli en bild av vår Skapare. Att man, när man tittar på oss, så ska det vara på något sätt. Ni vet hur det är när man tittar på en bild. En, en målning kanske att den tenderar att liksom, alltså, det är inte så att jag ser ett hav när jag ser ett målat hav men det är ju ett hav jag ser framför mig, eller hur? och liknande så är tanken att man ser dig så är det inte Gud, man ser inte Jesus man ser, men är tanken att det ändå är det man ska se jag vill visa dig ett till exempel av det här från Paulus brev till Efeserna i det fjärde kapitlet och den 23-24 versen. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan som har skapats efter Guds bild med den rättfärdighet och den helhet som hör sanningen till. Det här, här finns det liksom någonting att, att, som, att bli att, att han som har, som har skapats efter Guds bild med en rättfärdighet och en helighet som hör sanningen till. Det tror jag. Vad ska vi mer göra? Jo, men jag tror att vi ska förstå att Gud har en plan. Vi ska inte, alltså, vi ska inte bli modfällda och liksom känna hopplöshet, utan Gud har en plan för det här. Det har han haft sedan urminnes tider. Det är, inget, det är ingen nyhet från honom. Han har haft en plan länge. Vi ska läsa från uppenbarelseboken som Johannes. Aposteln har skrivit det står så här i det 21 kapitlet den första till fjärde versen Och jag såg en ny himmel och en ny jord den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem komma ner ur himlen från Gud redo som en brud som är smyckad för sin man och från tronen hörde jag en stark röst som sa se, Guds tält står bland människorna och han ska bo bland dem. Och han ska vara, för det ska vara hans folk. Och Gud ska själv vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Ty det som en gång var är borta. Gud ska på jorden skapa nya förutsättningar. Som goda förvaltare gör vi det till den dagen vi så länge vi kan för att gå in i liksom detta nya vi som nu lever här i tiden vi, vår uppgift blir att gå in i all den här jordens vackra, liksom skönhet och mörker att som Brad uttryckte det för någon vecka sedan, infiltrera allting och sprida detta Guds ljus. Inte från åben. Utan visa på vem Gud är. Vad han vill. Vad gott förvaltarskap handlar om. Vad det handlar om att vara en avbild till honom. Vad det är att förstå att vi är män och kvinnor som är hans avbilder. Låt mig kort sammanfatta. Att vara människa på riktigt, det är att inse att jag är skapad och att jag inte är tillräcklig i mig själv. Det är också att vara Guds avbild, män och kvinnor tillsammans. Att vara människa på riktigt, det är också att ha ett kall till att skapa med hjälp av Guds skapelse och förvalta den samma genom vårt arbete och vår fritid och på allt gott sätt som vi kan. Att vara människa på riktigt idag, det är att leva i en ständig brottningskamp mellan den här inåt krökta gollum och att bli Guds avbild. Och därför arbetar vi och gör gott. Därför skapar vi efter bästa förmåga till Guds ära. Det tror jag är vad det är att vara människa på riktigt. Det tror jag att det är annars om vi ska hitta vår mening och syfte då är det i detta vi finner vårt mening och syfte att skapa att vara goda förvaltare att ge av Gud själv till allt av vår omgivning typ så ska vi be tillsammans innan vi ber så så vill jag bara liksom väcka ditt huvud och tänka den här tanken vad är jag någonstans och vad är jag i mitt liv? Hur ser jag själv mitt arbete, min fritid och alla de här bitarna som vi har pratat om? Och om det är så att du är någonstans på, liksom, där du känner så här, Nej, men jag behöver, jag behöver nog be Gud om förlåtelse. För att jag inte har sett på hans skapelse på rätt sätt. Behandlat människor på rätt sätt. Behandlat män och kvinnor på ett sätt som är rätt inför Gud. Eller något annat av det vi har pratat om idag. Då skulle jag vilja att du vänder dig till Gud i den här bönen. Och, och liksom bekänner dig inför honom. För jag vet som Linus sa tidigare. Att Gud förlåter oss när vi kommer till honom. Och bekänner inför honom. Så är det. Men det är också så att vi kan gå därifrån. Och göra gott. Att göra bättre. Att vara goda förvaltare. Att sprida godhet. Nu ber vi. Tack Jesus för, för ditt ord Tack för att det präglar oss För att det inpräntar i våra hjärtan Någonting av dig själv här. Och vi, vi återupptäcker någonting av vad det är Att vara människor på riktigt Vi återupptäcker vad det är att, att vara skapade till din avbild vi kommer till dig nu, Gud med eh, från massa olika situationer. från Allt från att eh, inte ha någonsin tänkt tanken på att mitt jobb eller min fritid har någonting med dig, Gud att göra. Till att vara den som, som på allt sätt försöker i sitt liv att, att göra detta goda. Vi vet Gud att du tar emot oss precis där vi är, där vi är, inte som eh, vi behöver inte vara någon annanstans utan vi är där vi är. Jag är där jag är och du tar emot oss som jag är, och vi är. Så ber jag dig nu här att vi skulle få finna förlåtelse hos dig herre. För att vi vanhelgar din skapelse, för att vi gör uppror mot dig, för att vi vill leva det här gollum livet. Och jag ber dig Gud att du ska ge oss en ny väg framåt, att vi skulle få bli, bli till den här avbilden av dig som faktiskt förvaltar och skapar i godhet hjälp oss att göra det på våra jobb i vår fritid, i våra relationer med den som vi är gift med eller önskar vara gift med eller vad det nu är Gud jag ber dig att du ska hjälpa oss framöver att att vara, att vara detta, den här goda förvaltaren den här goda fadern eller moden till barn eller vara en god kollega är. jag ber dig kom kom låt oss få hitta vad det är att vara de här goda förvaltarna vad det är att skapa vackert förlåt oss våra synder herre rena oss Rättfärdiggör oss och låt oss få göra gott efter din vilja i Jesuna. namn.